0: Du hast ja schon eine gute Überleitung geschaffen, Raphael. Der Frage, wozu würdest du gerne eingeladen werden? Tatsächlich geht es um eine Einladung in dieser Woche. Gott lädt ein, steht über der Allianz Gebetswoche, als große Überschrift. Das heißt, es gibt eine Einladung und wahrscheinlich zu einem großen Fest. Wir alle sind eingeladen und wir sind dazu auch äh, angehalten, diese Einladung weiterzugeben, also auch anderen andere mit dazuzuholen, was muss das für ein großes Fest sein. Gott lädt ein, heißt es. Das heißt, heute wird es darum gehen, auch heute im Gottesdienst, ganz besonders den Gastgeber auch noch besser kennenzulernen. Gott lädt nämlich ein als der dreieinige Gott, als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, und das ist die Reise, auf die ich euch jetzt heute mitnehmen möchte, diesen Gott, Gott näher kennenzulernen in dieser Dreifaltigkeit oder Trinität. Jesus selber hat ja so über Gott gesprochen und äh, ich denke, das macht uns neugierig, was, wie, wie das zu verstehen ist. Und er hat übrigens auch angedeutet damit, wenn er vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist spricht, dass er selber auf die, nicht nur auf die Seite des Menschen gehört, sondern auch auf die Seite Gottes. Und ausgehen werden wir in diesem Gottesdienst von äh, dem sogenannten Missionsbefehl, also man kann auch sagen von der großen Einladung in Matthäus 28, die Verse 18 und 19. Jesus als aufwandstander tritt zu seinen Jüngern. Und da heißt es, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. In der ersten, ich weiß nicht, wie ihr dieses Jahr begonnen habt in der ersten Woche, vielleicht hatten viele Urlaub, ähm in der ersten Januarwoche musste ich leider einen lieben Bruder aus unserer Gemeinde beerdigen. Also am, letzten, am Freitag letzter Woche, der mit 83 am ersten Weihnachtsfeiertag verstorben war. Da wünscht man sich einen anderen Anruf morgens am Montag in aller Frühe. Das war natürlich ein trauriges Ereignis. Allerdings wurde die Trauer dadurch deutlich abgemeldet, dass es einen hellen Klang der Hoffnung gab, der diesen Abschied dann durchzog. Denn unser lieber Bruder glaubte zu Lebzeiten mit ganzem Herzen an Jesus Christus beziehungsweise an diesen dreieinigen Gott, von dem wir gerade gehört haben. Es sind übrigens auch Nachbarn von uns, so ein paar Häuser weiter. Sie haben immer unsere Blumen gegossen und so. Und ich weiß, ich habe oft mit ihm gesprochen, er vertraute fest darauf, dass nicht so niemand ihn von Jesus und von Gott trennen kann, und er ist auch ganz bewusst, er wusste ja auch, meine, wie wir alle, dass er auch sterben muss eines Tages. Und bei ihm war das auch irgendwo klar absehbar. Und, äh, ja, und dieses Vertrauen prägte sein Leben, seitdem er 1994 sich hat taufen lassen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wo er sich Jesus Christus anvertraut hat. Und er ist dieser Einladung Gottes gefolgt und das hat ihn durchgetragen, trägt jetzt auch seine Frau und insofern äh, fand ich es dann auch bemerkenswert, dass dann nach der Beerdigung, also wir hatten dann noch zusammengesessen in der Wirtschaft, eine verwandte, weitere entfernte Verwandte, äh, jüngere Dame auf mich zukam und sagte, ja, sie hat sich bedankt, dass es, dass es äh, nicht so schwer war, also die Atmosphäre war nicht so bedrückend, sondern dass es irgendwie trotz der Trauer auch eine gewisse dieser Ton der Hoffnung eben auch mit drin war. Und es nicht alles so im Blues versunken ist, sondern alles letztlich getragen war von der Gegenwart Gottes. Äh, Im Anschluss, wie habe ich gerade gesagt, haben wir noch zusammengesessen und äh, Gemeinschaft gehabt, was sehr gut war. Und äh, dann redet man so, ich habe mit einigen netten Leuten zusammengesessen und dann stellt man so nette Fragen, wie zum Beispiel, wie würdest du die Dreieinigkeit erklären? Na, es, es gibt ja auch wenn ich da mal sitze, dann kann man mich das ja auch fragen. Also da, ich habe dann keinen Bibeltext zitiert und auch kein Glaubensbekenntnis, sondern einen Vergleich erstmal erzählt, den ich selber sehr hilfreich finde. Ich vergleiche Gott gerne mit, mit der Sonne. Das Ganze, also die ganze Sonne ist für mich wie Gott der Vater. Er liebt mich, er hat mich geschaffen und hat seine Hände ausgebreitet und breitet sie immer noch, er lädt mich ein und von ihm geht das Leben aus. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und das Licht, das von der Sonne ausgeht, das ja zur Sonne gehört, aber irgendwie auch dann wieder auch von ihr ausgeht, das ist für mich wie der Sohn Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen, das Licht scheint in diese Welt, es dringt durch, es bewegt sich. Es gibt ja die Lichtgeschwindigkeit auch, glaube ich, ist maximale Geschwindigkeit, die in diesem Universum irgendwie erreicht werden kann. Bisher denken das die Physiker, glaube ich. Und das ist Jesus, der in diese Welt kommt und er bringt die Liebe des Vaters hinein und er sagt ja auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Und es ist schwer zu unterscheiden, der, der Vater und der Sohn. Ne? Sie sind unterschieden und doch eins, aber weil der Sohn ja das Licht ist, und die Wärme, die von der Sonne ausgeht, das ist für mich der Heilige Geist. Also wenn ich Gottes Wirken spüre, ich merke, er ist da, er ist mitten unter uns. Und er wirkt, er, es ist Energie da, es verändert sich etwas, Leben kommt hervor. Ich spüre den Vater und den Sohn durch den Heiligen Geist. So kommt der Vater im Sohn und im Heiligen Geist zu uns in diese Welt. Das ist für mich ein Bild, was mir hilft, diese Einheit und auch vielleicht Verschiedenheit eben zu erkennen. Aber es gibt auch ein Glaubensbekenntnis, das wichtig ist in der Kirchengeschichte und in der Theologiegeschichte, das aber leider gar nicht so oft gesprochen wird. Ich meine, wir Freikirchler sprechen ja sowieso ganz selten Glaubensbekenntnisse in unseren Gottesdiensten. Ich weiß nicht, macht ihr das? Wir machen das tatsächlich jetzt bei der Taufe, dass wir das apostolische Glaubensbekenntnis zusammensprechen, das klassische. Das ist, aber warum machen wir das eigentlich nicht öfter? Es gibt ein Glaubensbekenntnis, das Nicäa das Niceno Konstantinopolitanum nennen das die Theologen, also aus Nicäa und Konstantinopel 381. Das war, da wurde sozusagen die, die Frage der Dreieinigkeit in diesem Glaubensbekenntnis nochmal so auf den Punkt gebracht von den Kirchenvätern. Und das würde ich euch einfach gerne mal vorlesen, oder ihr könnt auch mitlesen. Ich finde das großartig. Wir glauben an den einen Gott. Der eine Gott in drei Personen gestalten den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist der und, das jetzt kommt der zweite Artikel, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und dann wird noch vieles dazu gesagt, Gott von Gott. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Denkt das Licht, das ausgeht von der Sonne. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen und durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und dann kommt der dritte Glaubensartikel. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Also manchmal kann nicht zum Heiligen Geist beten. Ja, warum nicht? Den komm, Heiliger Geist. Der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Ich finde das großartig. Und habe gedacht, ich, le ich lese euch das mal vor. Und wer sich genauer damit befasst, und vielleicht mal so Referenzstellen, es gibt bestimmt irgendwo bei Google, kann man sagen, mit Bibelstellen versehen, der kann das dann dann Bibelstudium daran aufbauen, wie tief dieses Bekenntnis im biblischen Zeugnis verankert ist. Denn die Apostolischen Väter, die Väter damals kannten die Bibel im Urtext. Ja, kommen wir nochmal zurück. Der Missionsbefehl Matthäus 28, Jesus hat die Einladung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ausgesprochen. Wo, denkt ihr, ist, können wir zum ersten Mal in der Bibel entdecken, dass Gott uns äh, so in dieser dreifachen Weise begegnet? Ja, super. In der Schöpfung, ich glaube, es hat auch jemand gesagt, Genesis 1, Vers 1. Äh, genau. Wahrscheinlich verstand es sogar schon vorne. Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und ich finde es spannend. Gott, der Vater, ist da und er spricht sein schöpferisches Wort. Es gibt übrigens eine Parallele, Johannes 1, Vers 1, ne? am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und der Gott, der Sohn, geht aus dem Mund des Vaters hervor, dieses Wort, und klingt und wirkt durch die ganze Schöpfung. Und Gott, der Heilige Geist, schwebt über dem Chaos dieser Welt, wörtlich heißt es, er brütet etwas aus und verwandelt das Chaos in eine lebenswerte, wunderbare Umwelt. Und er lädt die Menschen ein, wieder in Verbindung mit Gott zu kommen und in einer engen Verbindung mit ihm zu leben, dieser Heilige Geist. Er ist die wirksame Gegenwart Gottes. Machen wir einen großen Sprung in das letzte Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, 17. Da heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm und wer es hört, der spreche, komm und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Heilige Geist führt zu Jesus und Jesus führt in die Arme des Vaters. Welche Voraussetzungen, denkt ihr, muss man mitbringen, um dieser Einladung folgen zu dürfen? Ein aufrichtiges Herz. Also auf jeden Fall ehrlich sein. Ne? Nichts äh, genau. Aber es ist spannend, wenn man jetzt nochmal an den Schöpfungsbericht denkt. Äh, der Heilige Geist braucht nicht mehr als mein Bohu. Ähm, das ist übrigens hebräisch, ne? bohu. Das ist ein Zitat aus dem Schöpfung. Da heißt es, äh, Tohu, Wüst und Leer, heißt Tohu und Wabohu. Also es ist in unsere Sprache rübergegangen. <lacht> und sagt, mein Zimmer ist Tohu, Wabohu, mein Schreibtisch, <lacht> ist das ein Zitat aus, aus Genesis 1. Ja. Äh, weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist tatsächlich Hebräisch. Und äh, der Heilige Geist braucht nicht mehr als dieses Tohu, Wabohu und die Aufrichtigkeit, dass ich sage, das ist so. Ja, ich, so wie ich bin, äh, komme ich zu dir, Gott kann daraus etwas Gutes oder sogar sehr Gutes machen. Das sehen wir dann im Schöpfungsbericht und das sehen wir durch Jesus Christus. Gott kann aus jedem Tohuwa-Bohu was machen. Und Jesus ist gekommen dann, äh, um uns zu erlösen, um uns zu vergeben, um zu versöhnen und zu heilen. Und äh, deshalb fühlten sich auch besonders solche Menschen von Jesus angezogen, die eben so ein, offensichtlich ein großes Tohuwa-Bohu in ihrem Leben hatten und die das auch gar nicht verbergen konnten und wollten. Schwieriger hatten es die, die nach außen in die Fassade aufrechterhalten wollten äh, und meinen, sie wären eben voll in Ordnung äh, und brauchen das irgendwie nicht. Ähm, ja, und so habe ich ja auch Gott kennengelernt durch Jesus Christus, dass er meinen Tohuwa-Bohu als junger Kerl dass ich ihm da begegnet bin, dass er mir geholfen hat, dass er mich aufgerichtet hat, kann man sagen, viel Heilung und, und Erlösung schon ich erlebt habe. Und ich muss zugeben, ab und zu klopft das Tohova bohu nochmal an in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch manchmal der Fall ist, das kann auch im fortgeschrittenen Alter noch passieren. <lacht> und dann bin ich so dankbar dafür, dass er auch jetzt noch so sein Heiliger Geist immer noch ordnend und äh, lebenschaffend und in Ordnung bringend immer noch am Wirken ist durch Jesus Christus. Ähm, manche von euch kennen vielleicht den französischen Mathematiker Blaise Pascal, also nicht persönlich, ne, aber natürlich den Namen, äh, 1623 bis 1662. Er war Naturwissenschaftler und überzeugter Christ. Und nach seinem Tod hat man im Futter seines Mantels einen kleinen Zettel gefunden, auf dem er nicht davon, auf dem er, äh, nicht davon berichtet, wie er das Geheimnis der kommunizierenden Röhren entdeckt hat, hat er nämlich auch, sondern wie er Gott begegnet ist. Das ist das sogenannte Memorial von Blaise Pascal. Das war, ist auf Französisch, lohnt sich auch mal zu googeln. Könnt ihr machen, Memorial, Blaise Pascal ist sehr bewegend, wenn man das liest, ho total emotional. Und äh, er schildert, wie Gott ihm im Feuer begegnet ist und wie er sich dann ganz Jesus Christus hingegeben hat. Und das war offensichtlich über Stunden eine Erfahrung, die er gemacht hat wirklich tief ergreifend offensichtlich. Und er ist der Einladung Gottes gefolgt folgt und wollte diese, dieses Ereignis nie vergessen. Deshalb hat er das sozusagen in seine, seinen Mantel eingenäht. Und damals hat man seinen Mantel wahrscheinlich länger benutzt als heute. Und dazu passt auch ein Zitat von ihm. Er sagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Ja ehrlich und authentisch und das gilt ein Leben lang. Ja und das ist die Kernbotschaft, in Jesus Christus, dem Wort Gottes, wurde Gott Mensch und zwar bis zur letzten Konsequenz und das heißt, dass die ausgebreiteten Arme unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, dass wir darin auch die ausgebreiteten Arme unseres Vaters im Himmel sehen, in die wir hineinlaufen dürfen. Er lädt ein, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich finde, das ist etwas Großartiges, diesen Gastgeber besser kennenzulernen. Und dazu habe ich auch noch ein kleines Büchlein entdeckt. Das ist jetzt in meiner Tasche, ich hole es jetzt nicht raus, aber es ist von Christian Schwarz. Den kennt ihr vielleicht von natürlicher Gemeindeentwicklung. Und er hat ein Buch geschrieben, und ein Büchlein, die dreifache Kunst Gott zu erleben. Also das gibt es, glaube ich, nur noch antiquarisch, aber wer so ein bisschen mal ins Thema Dreieinigkeit einsteigen will und er wendet das dann natürlich auch gleich an auf verschiedene Felder und es wird sehr praktisch, kann man Tests machen und so weiter, dann ist dieses Büchlein sehr, sehr gut, er ordnet verschiedene Farben dem zu und so, ist ganz toll. Die dreifache Kunst Gott zu erleben, darum geht es ihm. Und er kennt sich ziemlich gut aus in der weltweiten Kirche. Jesu Christi hat also viele Gemeinden unterschiedlicher Couleur untersucht und er hat festgestellt, dass die Christenheit sich Gott aufgeteilt hat. Das ist spannend, ne? Es gibt die einen, die betonen einfach Gott, mehr Gott den Schöpfer. Bei ihnen geht es um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Verbindet man so ein bisschen mal, mit Liberal. Ich finde das nicht so gut, diese Etiketten. Ne? Die anderen betonen mehr Gott, den Sohn. Ihnen ist die Beziehung zu Jesus wichtig, die Bibel, die Nachfolge und der Missionsbefehl. Also Das sind die Evangelikalen. Und dann gibt es die Charismatiker. Ne? Diejenigen, die Gott, den Heiligen Geist betonen, ihnen die Voll, ist die Vollmacht wichtig, Heilungen, Zeichen und Wundergaben des Heiligen Geistes und dass das im Leben der Gemeinde sichtbar wird. Folge da Christian Schwarz, der sagt, es ist wichtig, dass alles dreist zusammenkommt. Und das ist wichtig, dass wir uns das nicht aufteilen, dass wir nicht sagen, Frieden und Bewahrung der Schöpfung geht uns nichts an. Ja, achtsam leben, gut umgehen mit der Natur. Wir merken in unserer Zeit, wir können das dann nicht immer weiter dran vorbeigehen, sagen, die Welt geht ja sowieso zugrunde. Sondern auch das sind Themen, die für uns wichtig sind. Aber auch natürlich der Heilige Geist und die Gaben und die Kraft, die brauchen wir auch. Ich meine, FEG-Baptisten sind ziemlich ähnlich. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir vor allen Dingen so ein bisschen in der Mitte sind, beim Sohn Gottes. Da ist unsere Herkunft und es tut uns gut, die anderen Dimensionen auch noch mehr zu entdecken. Ich selber auf meinem, habe auf meinem persönlichen Weg so auf eine Reise gemacht durch den dreieinigen Gott. Ich habe natürlich... Jesus habe ich kennengelernt, der persönliche Begegnung, verbinde damit ein Psalmwort, Psalm 139, 5, von allen Seiten umgibst du mich, oh Herr, du hast deine Hand auf mich gelegt, das habe ich richtig gespürt, auf einer Freizeit, als Jugendfreizeit lag das auf dem Bett und dann habe ich Jesus in dieser Zeit so kennengelernt, er ist da, er ist total real, und äh, das Zweite, was ich, wo ich, ich den Heiligen Geist dann kennengelernt habe, diese Nähe Gottes, dass er so real spürbar ist, das ist seine Kraft, das ist der Heilige Geist. Wo ich wirklich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war mit dem Vater. Es hat auch biografische Gründe, Gründe aus meiner Herkunftsfamilie. Äh, irgendwo war das für mich immer so ein bisschen schwierig, dieses Thema. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich äh, auch den Vater entdecken konnte. Und. Äh, ist ja Gott, ne? Und äh, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese offenen Arme des Vaters durch Jesus Christus zu entdecken, die Verbundenheit mit ihm, Heilung in seiner Gegenwart, äh, das ist äh, so die, mein Weg, insofern die dreifache Erfahrung Gottes. Es ist befreiend, ihn zu erfahren. Lukas 15 äh, erzählt Jesus ja das große Gleichnis von der Vaterliebe Gottes. Und äh, zusammen mit meiner Frau haben wir daraus äh, einen, tatsächlich so ein Programm entwickelt, Get Free nennt sich das, ein Kurs, der geht über acht, neun Wochen. Jetzt um Identität, über um Gottesbild, Herkunftsfamilie, äh, ethische Fragen natürlich, aber auch und, und so weiter. Und das ist so gut. Äh, wir wir haben, machen das jetzt über zwei Jahre und haben jetzt schon über fast 45 Menschen da, da gehabt. Und es ist äh, Wahnsinn, wenn man sagt, Gott wirkt. Wenn wir in diese Wahrheiten hineingehen, wer Gott wirklich ist und und äh, davon ausgehen, Jesus macht wirkt wirklich heute noch und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das macht er. Die Initialzündung beginnt natürlich immer mit der Begegnung mit in der Begegnung mit Jesus Christus. Jesus sagt ja, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Also es geht darum wirklich mit ihm äh, in Verbindung zu sein. Äh, und Jesus bietet dir und mir an, diese Liebe anzunehmen. Und ich weiß nicht, ich ne, gehe mal davon aus, wahrscheinlich sind wir hier fast zu 100% oder 120% alle schon bekehrt. Also ich soll niemand aufstehen, der es jetzt nicht ist oder nicht mehr. Aber es geht ja eigentlich wirklich darum, Vision for Mission. Es geht ja darum, dass, dass Menschen diese Einladung annehmen, dass, sie, dass wir diese Einladung weitergeben und ich habe gedacht, so ein, wie kann man das eigentlich machen? Wir wissen das theoretisch, haben es auch gemacht, vielleicht ein, dass wir uns Jesus anvertrauen und damit auch dem dreieinigen Gott. Und deshalb äh, wollte ich an dieser Stelle wirklich auch mal so ein klassisches Lebensübergabegebet äh, auch noch mal mit in diese Predigt hineinnehmen und das einfach erstmal lesen, so wie beim Notar. Also, wer schon mal irgendwie eine Immobilie erworben hat oder sowas, der lest das erstmal voll. <lacht> in einem Affenzahn, damit man nachher weiß, was man unterschreibt. Und äh, ich nehme an, auch wenn du das, dich schon mal bekehrt hast, ich habe mich mindestens zwei-, dreimal bekehrt, äh, es ist auch immer gut, wenn man sagt, ich, ich mache das einfach noch mal fest und nutze das so als Gelegenheit. Und wenn das jemand vielleicht noch nicht gemacht hat, dann äh, ja, wäre das jetzt natürlich die tolle Gelegenheit, tatsächlich auch sich Gott anzuvertrauen oder du nimmst das dann einfach mit als Muster und sagst, so könnte ich dann mal mit jemandem beten, sagen, hast, möchtest du dich Gott anvertrauen und so könntest du das machen. Ne? Also so ganz praktisch. Also Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, so wie ich bin. Also das war das mit dem Tuhu Wabohu und Authentizität und ehrlich sein. Ich möchte dir heute mein Leben ganz anvertrauen. Also auch mit den hellen und mit den dunklen Stellen vor allen Dingen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Vergib mir meine Sünden. Du allein bist mein Heiland und Erlöser. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Komm, Geist Gottes, und führe mich in eine tiefe Beziehung zu Jesus und zum Vater und zu dir. Und könnte man auch noch frei weiter beten. Das ist ja nicht in der Bibel so, aber das ist nur so ein Muster, wie man es vielleicht machen kann. Ja, ich werde das jetzt noch mal sprechen und wenn ihr mögt, dann könnt ihr das jetzt mitsprechen. Nochmal oder auch neu. Das Motto dieser Woche, das wollte ich jetzt auch noch mal zitieren, ist ja nicht nur Gott lädt ein, sondern Vision for Mission. Also das habe ich hier auch noch mal rein. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Wir wollen eine neue Vision für ein dynamisches Christsein entwickeln, das Menschen wieder neu zu Jesus Christus zieht. Das braucht die Kirche in unserer Zeit mehr denn je. So, jetzt nochmal das Gebet und wenn du magst, kannst du das mit mir mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, so wie ich bin. Ich möchte dir heute mein Leben ganz anvertrauen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Vergib mir meine Sünden. Du allein bist mein Heiland und Erlöser. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Komm, Geist Gottes, und führe mich in eine tiefe Beziehung zu Jesus und zum Vater und zu dir. Amen. Es gibt Gemeinden, tatsächlich auch in Deutschland, in denen an jedem Sonntag Menschen zu Jesus Christus finden und sich entscheiden. Das ist leider nicht unsere Gemeinde, aber ich finde das cool, und äh, es sind, Menschen laufen in die geöffneten Arme des Vaters. Sie folgen dieser Einladung. Und lasst uns einfach selber dieser Einladung folgen und möglichst viele andere Menschen zu diesem wunderbaren Fest auch einladen und äh, ja, mit teilhaben an dieser Freude Gottes. Amen.